0: ArcSpace Space. Kvalitní prostor. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího vydání podcastu ARCHSPACE. Dnes tu máme úplně velice speciální hostku, Marii Tomanovou. Ahoj Marie.
1: Ahoj, zdravím.
0: Já se obvykle ptám na začátku, odkud k nám lidé přijeli, tak...
1: No, teďka z Brna, ale úplně původně vlastně z, z New Yorku, ale vlastně z Itálie, protože my jsme to tak brali z New Yorku do a Florencie, pak do Brna a za týden zase jedeme zpátky do Itálie a pak do New Yorku.
0: Mm-hmm. Tak to jste si to Cestovní udělali. a pracovní. To jste si to udělali moc pěkný. <laughs> uh, jak dlouho seš v Brně nebo v Česku?
1: A jsem tady na týden.
0: Aha. Takže ten týden už se ti vlastně chýlí ke konci. Teď jsme
1: v půlce, jsem tady hlavně kvůli té výstavě, o ano. které budeme mluvit, která ano. otvírá zítra. A je
0: to výstava Nothing compares to you, v formátu.
1: Mm-hmm, přesně tak. Bude to tam na vidě- k vidění na měsíc. A je to takový hodně speciální, protože je to vlastně moje první solová výstava v Brně. a Od studentských let. Což bylo pro mě takový jako zvláštní těžký období během studentských let tady v Brně na Favu. A je to taková jako osobní challenge se sem vrátit s výstavou, tak jsem zvědavá, jak to dopadne. Vystavuju spoustu nových věcí, což neděláme tak často, protože vystavuju hodně po různých destinacích ve světě, takže hodně často vždycky chtějí vidět buď Young American nebo New York New York, což jsou takové moje klasiky. Ale sem do Brna jsme přivezli i věci, které ještě vůbec nikdy nikde nebyly. A dneska čerstvě jsme dodělali poslední video, který je taky úplně nový s fotek vlastně z těch let předtím, než jsem odjela do Ameriky, takže 2006 až 2011, taková krásná sirová historie a jsem zvědavá, no jsem zvědavá, jak to bude na lidi působit a jaký to bude mít odezvy.
0: Já jsem taky moc vydavej. My, když tento podcast nahráváme, tak máme těsně před vernisáží. Když se mi to podaří, tak možná bude venku při vernisáží. Tak to bude pořád poměrně aktuální. Abych naše posluchače ale trošku uvedl do obrazu, tak Marie Tomanová je světoznáma fotografka, Děkuji. která vystudovala výtvarné školy v Brně jakožto malířka a následně odjela do New Yorku, kde možná ani tolik nečekala, ale udělala neuvěřitelnou kariéru.
1: No já jsem původně myslela, že tam budu tak na půl roku, maximálně na rok a vlastně z toho vznikl nový domov a místo, kde teď žiju, a vlastně pořád tam mám jako, to je můj domov, taková jako dobrá základna, co se a kariér, života i práce týče, takže je to skvělý, no a tak konečně, když už se dá i cestovat, a můžu cestovat, tak je to takový jako výjíždět do těch konců světa, a dělat projekty a výstavy, je vlastně strašně skvělý.
0: Já jsem se k tomu chtěl dostat, že od té doby, co už máš víza, že nebo?
1: <laughs> <V> zelenou kartu. <laughs> zelenou Jej. kartu
0: dokonce, no. Ano. Tak už můžeš i z té Ameriky věd a můžeš přijet i zase zpátky za náma do Brna. A... Jakou jsi měla zatím tady mediální odezvu? Já jsem si všiml, že jsi byla v Uvolněte se, prosím, u pana Krauze. Ano. Co co ještě si tady stihla tady k té tvojí první brněnské výstavě od studijních let?
1: A myslíš jako tady tady v Čechách u vás? Ano. Uh, no pro mě bylo vlastně, teďka nedávno vlastně tento měsíc vyšla obálka Forbesu, kde jsem měla velký rozhovor ve Forbes, kde, který jsem vlastně si i nafotila, což bylo skvělý. A uh, uh, myslíš to jako mediálně takhle? Ano, ano. tak. Uh, DVTV, což za, m- za mě byla velká radost, a pak samozřejmě ve spoustě novinách a rádí a televizi v pátek do natáčet do Artzóny. Mm-hmm. <laughs> Takže vlastně za mě tak pokrytý všechny ty zásadní <laughs> média v podstatě, což je skvělé, protože ono je to vlastně hrozně důležitý mít tu možnost o té práci mluvit a, a sdílet ten příběh a, a mít tu platformu. A myslím si, že to je pro mě důležitý. Pro mě teda určitě, protože um, to dává prostor, sdílet to, co já si o té práci myslím hmm. a, a vlastně ten příběh, no, který je takovej, a, já nevím, no, já jsem nikdy nečekala, že do Ameriky odjedu a, nikdy to nebyl můj životní sen. A to tak nějak po té škole vlastně vyplynulo jako taková dobrá možnost, jak si koupit ještě nějaký čas, abych mohla vymyslet, co potom studiu malby vlastně budu dělat v životě, protože jsem neměla vůbec žádnou páru kam dál. A odjít do Ameriky bylo takový jako léčba, šokem bych řekla, že vlastně člověk se neustále potkává s něčím novým. A mě to hrozně nadchlo a hrozně vyhovovalo. A pak jsem objevala fotografii, což vlastně je trochu lež, protože jsem fotografii objevila už mnohem dřív, akorát jsem si to sama nemyslela. Vlastně jsem fotila hrozně moc. Teď právě čerstvě, jak jsme dodělali to nový video, tak jsme procházeli tisíce fotek a to jsme prošli jenom rok 2008. Takže a ono je tam těch asi pět let, těch fotek. Takže ono je toho materiálu je hodně. Takže doufám, že budou další a další výstavy, protože materiál mám <laughs> a vystavovat mě baví. <laughs> a každopádně... A jsem začala chodit už v Čechách, akorát jsem to tak prostě nebrala, chtěla jsem být malířka.
0: Mm-hmm. Já... Naštěstí
1: to nevyšlo. <laughs>
0: <laughs> Já do toho taky trošku ještě vstoupím. Jednak která mě těší, že mezi všechny důležité média se dostal i Archspace, který taky přinese rozhovor s tebou. A pak jsem chtěl podotknout, že teda evidentně tě tvá už mnoha leta, mnohaletý pobyt v Americe hodně Hmm, nechci říct poznamenal, ale, ale vlastně už mi přijdeš jako američanka.
1: Jo. A podle čeho to soudíš?
0: No už, když jsem tě viděl, jak jste vystoupili z toho taxíku, jak se tak rozlížela, tak to už je přišlo jako američanka v Evropě.
1: Tak já to beru jako kompliment. Ale srdcem jsem pořád češka víš co a evropanka. Právě tím, že teď jezdíme hodně do Evropy, tak jsem za to strašně ráda. Je to krásný. Amerika je skvělá, New York je úžasný místo. A, ale teď poslední dobou mám pocit, že to je a, hodně urbanistický, prostě chybí mi tam ta příroda. A New York je teď takovej hodně, hodně bych řekla, jako a, trochu v rozpadu bych to já tak podala, protože a, co se týče pandemie a Black Lives Matter a, a když je tam léto, tak je vedro, lidi jsou víc agresivní, je tam hodně vidět ten dopad pandemie, že tam je a, větší chudoba a je to občas smutný to sledovat a vidět. Víš, je to takový, že si myslím, že si to město tak jako všude jinde prošlo docela velkými změnami a být v Itálii, ve Florencii je vlastně jako jako krásný, takže Evropa, pořád v mém srdci Evropa.
0: Změnila se v tom, jak mluvíš o svém umění od té doby, co jsi v Americe, protože asi my jsme vlastně byli spolužáci na Fakultě výtvarných umění. A pamatuju si, že tehdy moc umělců nechtělo o své tvorby mluvit. To, což asi možná nebyl úplně tvůj případ. Já Taky ne. Ty ty to, taky
1: bylo ne. Nejhorší, to bylo nejhorší, to byl největší trest, prosím tě. <laughs> no
0: <vidímeš. laughs> Právě
1: teďka, jak jsem procházela ty staré fotky, tak já tam hodně často je vlastně vidět, že jsem byla nemocná. Já jsem měla hrozný angíny a to bylo ze strachu, to bylo vždycky před klauzurama. Týden před klauzurama, já jsem lehla s horečkama a angínou. To bylo všechno jako ten, ten tlak. Na studenty mluvit před tou porotou v tom prostředí, který byl vlastně hrozně nepřátelský. Tam nikdo tě jako nepochválil, nikdo tě nevedl k tomu, jako ty práci mluvit a jak to kontextualizovat. Víš A to není jednoduchý jako umělec si to vlastně nějak jako vzvážit z děti 20, tak to nějak jako kdyby uchopit. A nebylo tam žádný vedení v tomhle smyslu, aspoň teda v našem ateliéru. A pak tě postaví před ty práce, před stěnu, a ty tam na tebe kouká těch 50 lidí a vš, je to jak na porážce. To pro mě bylo. A strašně těžký. Vlastně nejhorší vzpomínky z té školy víceméně. myslím, že to tak má spousta lidí. <laughs> a, a naučila jsem se to mluvit o svý práci až časem. A myslím si, že to je důležitý určitě, ale je to proces. Musí člověk si k tomu tu cestu najít a naučit se tomu.
0: Hmm. No, Ty obecně <clears throat> myslím, že na to studium asi nemáš úplně nejlepší vzpomínky, že?
1: Ne. A vlastně jsem si vždycky myslela, že to byla moje chyba, že bylo něco špatně se mnou, že ze mě nikdy umělkyně nebude. A tak nějak mi to celé jako došlo, že to je vlastně tam je i jiná perspektiva, až když jsem odjela do té Ameriky a tam jsem se zapsala na hodiny na School of Visual Arts a najednou tam byl úplně jiný přístup těch profesorů. Jako ne, že by ti jako nějak mazali med kolem pusí, ale je to, že s tebou racionálně diskutují o té práci a snaží se tě poznat trochu jako kreativce a vědět, jak by ti mohli trošku poposunout nebo ukázat cestu, jak jít dál. A je to pozitivní kritika, která si myslím, že jako kritika je důležitá. Jedině tak člověk může dál růst, ale nemůže to být jenom, že člověk slyší vyloženě, že dělá sračky, to nikam nevede. <laughs> Takže a jsem si až tam najednou vědomila, že to možná nebylo jako jenom moje chyba, ale že, že vlastně ten přístup na tom, v tom studiu na Favu byl úplně špatně udělaný. A to, co vlastně ty, ty jako momentky, co vidím v hlavě, jak tam ta, to se ani nedá o tom moc mluvit. Jako, mm. jak se tě prostě profesor umění posadí na klín a tobě se to nelíbí a všichni se tomu ti kluci v atelieru a mají z toho srandu. Tyhle mm. věci prostě nejsou cool a nemůže se to dít a mm. je to úplně špatně. Mm. A, a bylo to všechno vlastně hrozně genderově rozdělené. Mm. Což, a, a to bylo 2010, že jo? to není úplně tak jako strašně dávno. Tak pro mě to je taková smutná vzpomínka v tomhle, ale vlastně myslím, že se to mění a myslím, že je dobrý, že se o tom mluví a, a bude snad nějaký posun, protože...
0: No nedávno, nevím, tým. jestli jsi teda zaregistrovala, ale i na FAVu proběhla aferka, kdy odstranili teda vedoucího jednoho ateliéru, protože si na něho nejenom studentky, ale i někteří studenti stěžovali, takže tam šlo o nějaké jako zneužití, postavení a a nějaké hierarchické pozice. Takže už i na Favu to dospělo, no.
1: To je dobře, protože já pak vlastně zpětně, když jsem, když se o tom začalo tak nějak víc mluvit a a já jsem o tom začal mluvit, tak jsem zjistila, že spousta mých kamarádek má úplně stejnou zkušenost, což je vlastně šílený, no.
0: (laughs) Já jsem se tě vždycky chtěl zeptat ne, na to, když se ti to teda v tom New Yorku povedlo a když se teďka poměrně jako triumfálně vracíš, <laughs> tak jestli třeba jsi v nějakém kontaktu s nějakým vedoucím ateliéru. Jsme se
1: potkali úplně náhodou na Mikulovském sympoziu loni, když jsem tam vystavovala. A já jsem z toho byla úplně v šoku, protože jsem to absolutně nečekala, že se potkáme v Mikulově, nebyla jsem na to připravená. A bylo to vlastně hrozně zvláštní a úplně mě to jako... Šokovalo, protože jsem najednou měla pocit, že se musím schovat za sloup, což bylo vlastně úplně debilní, že jsem se tomu jako kdyby nepostavila přímo. A pak jsem si řekla, že jako, takhle to nejde. A šla jsem a, a mého bývalého vedoucího pozdravit a on mě začal strašně vehementně objímat Což mě teda úplně zmrazilo, tak jsem tam tak stála, nevěděla jsem, co mám dělat. Teď zrovna ten den vyšel velký rozhovor ve, ve velkých novinách, který všichni četli, a já jsem tam o tom taky mluvila, tak to ještě všichni jako z toho sympózia, tam bylo třeba 150 lidí, všichni koukali, <laughs> Maria. A pak se mnou začala tak třást a, a, a ošahávat mě a říkat mi, že bych měla jíst víc knedlíku, že jsem moc hubená, že jsem křehká. <laughs> tak jsem mu řekla, že to teda takhle jako ne a, a odešla jsem. Vlastně se mě vůbec nezeptal na to, jak se mi daří, jak jde kariéra, nebo že viděl ty moje práce, které tam byly vystavené a třeba co si o tom myslí a, a vlastně vůbec to neproběhlo v nějaký profesionální fázi a jenom tam vlastně šlo o to, že mi řekl, že jsem hubera křehká, měla bych jíst víc k nedliku. Tak, tak. Tak, tak ti to řeknu.
0: Některé věci se nemění.
1: <laughs> ne. A pak druhý den jsem ho na něj narazila ještě ráno tedy a řekla jsem mu, že, že bych teda byla radši, kdyby se mě zeptal, jak se mi profesionálně profesionál daří a, a on to vlastně úplně zazdil a řekl, že, a, že si myslí, že to, co udělal, bylo vlastně všechno v pořádku a odešel. Takže tak. Tak tu kapitolu mám tak jako uzavřenou. <laughs> Dostávám teď a vlastně, když posílám Informace tady o té výstavě, tak jsem od spoustu lidí z oboru, kterých si velmi vážím, dostala krásné odpovědi, který nejmenovitě jeden člověk, který mám moc ráda, tak mi napsal, že byl dokonce osobně na těch závěrečných mých pracích, kde mě můj vedoucí označil za holku z Mikulova, což mělo ještě tenkrát jako vlastně označit takový ty dva pojmy, že to vlastně nikdy nikde nezvládnu a neudělám žádnou kariéru a že ho to tenkrát mrzelo a že je rád, že se mi tak daří. A že to vlastně jako kdyby jde a že jsem v tom nezabředla, což je skvělý a, a vlastně s toho mám velkou radost, že se to, ten kruh takhle uzavřel. Jsem zpátky v Brně, mám tu výstavu a se spoustou ty lidi z obformátu jsou skvělí, výborně se s nimi pracuje. Šimon Kříž, který na tom s náma pracuje, s Tomasem Bíčtelem jsou úžasný a je to zase takový jenom další krůček k tomu, co bude dál. Takže um, takový pěkný mezistupeň a, a uzavření jedné kapitoly pro mě.
0: Já bych tomu chtěl jenom podotknout, že já jsem už tehdy věřil, že ty to dokážeš.
1: <laughs> já ne ještě, dík, ale...
0: <laughs> a mám doma pořád tvoji první olejou malbu. Ježiši. <laughs> ne jenom tu.
1: Jo, jo, to je dobře. Tam je to v dobrých rukou.
0: <laughs> tu jsem si koupil, pozor. <laughs>
1: <laughs> tu už se ani nepamatuji, ani nevím, no, to, která to je. Dávno,
0: no. Máky.
1: Jo, jo, vím, 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 vím. No vidíš, vidíš.
0: No a ty v té tvojí výstavě, která se teda jmenuje Nothing Compares to You.
1: Nothing Compares to You, brno. Dokonce. Ano.
0: Tak to znamená, že, že pro tebe má Brno teda nějaký zvláštní význam. Zatím to vypadá, že spíš teda jenom jako nějaký traumatický. A že ho zřejmě zpracováváš tak nějak jako umělecký. Takový
1: jako dobrý konec a vlastně nový začátek, já bych to viděla. Takže i když to tak zní traumaticky, tak je to vlastně hrozně pozitivní. A moc hezky to napsal uh, Tomas Býčtel v, v té tiskové zprávě, že vlastně tam říká: nothing compares to you ve smyslu, že um, Brno je právě to místo, kde jsem já započala svou uměleckou kariéru, protože. Že já si opravdu do teďka pamatuju, jak jsem šla v Mikulově po náměstí, v mém rodném městě Mikulově, a došel mi ten dopis z Favu, že mě přijali a to byla prostě strašná radost, jako. takže já jsem se těšila, jak přijdu domů a oznámím to mámě, která teda od začátku moc nevěřila, že jsem dostanu, <laughs> ale a měla jsem z toho hroznou radost a pro mě to byla taková vidina toho, že budu umělec, protože na tu FAU se nedostalo tolik lidí, jako to není, že brali stovky a, a opravdu to byl jako big deal. Takže um, já jsem měla pocit, že to jako ze mě udělal umělce, že to znamená, že jsem umělec, což jsem se teda velmi pletla samozřejmě. <laughs> ale už jsem byla umělec i tak sama v sobě, ale ten štempl té školy vlastně na tom tak nezáleží, ale tenkrát pro mě to bylo strašně důležitý, protože odejít z toho gymnázia, z toho Mikulova a vlastně jsem byla na Pajdáku, kde jsem studovala vizuálku, což bylo pod Petrem Kamenickým, což byla úžasná zkušenost. A na to vzpomínám hrozně ráda, protože jsem si vyzkoušela od Malby kresby po graf- která mě hrozně bavila. Vlastně jsem tam měla takový hodně volný období, který byl milionkrát lepší než na té Favu, musím říct. No ale to, že jsem se dostala na Favu, byl hrozně důležitý moment. A ten Tomas v té tiskové zprávě to vlastně podává tak, že to byl ten začátek v té mojí hlavě té umělecké kariéry. A a vlastně je to v tomhle ten nejdůležitější milník na té mapě všech těch našich výstav, který jsme měli od Berlína, New Yorku po Tokio. Tak Brno, možná, je jedno z nejdůležitějších.
0: No a jestli jsem to dobře pochopil, já jsem teda z okolností měl ten text překládat, ale nějak to nakonec dopadlo jinak, takže vlastně jsem ho nečetl, Teď ale... jsem
1: nevěděla, tak to je dobrý, to budu no. vědět do příště.
0: <laughs> ale jestli jsem dobře pochopil, co se bude na výstavě odehrávat, tak ty se tam vracíš ke svým tehdejším fotkám a, a znovu je fotíš ze současné pozice?
1: Ne, ne, vystavuju vlastně fotky, které jsou z doby předtím, než jsem odjela do Ameriky a jsou tam vlastně dány do kontrastu s fotografiemi, které vznikly už ve Spojených státech. A je to hodně zaměřené na autoportrét, ale zároveň tam jsou i vlastně pár fotek ze série New York, New York, což je ta nová kniha, která vyšla minulý rok s s německým nakladatelstvím Hadja um, Takže je to takový vlastně jako téměř pomyslný uzavření toho kruhu, a fotografie před Amerikou v Americe a potom ten návrat do Čech, kdy já jsem vlastně taky fotila. A, a nafotila jsem sérii takovou velmi osobní dokumentární, která se jmenuje It was once my universe, kterou jsme vystavovali loni v Arles na tom velkém fotografickém festivalu Recontrast Arles a chystáme z toho knihu, což je ten další velký projekt a ta vyjde teďka v září s japonským nakladatelstvím Superlabo a pokřtíme jak v Tokiu, tak potom v New Yorku, v Momě, PS1, na New York Art Book Fair a pak na Paris Photo.
0: Tak to je <laughs> No a abychom se pořád nemluvili jenom o minulosti, mm-hmm. tak na čem, nebo co chystáš? Tak teď už teda odhalila, že bude třetí kniha. Bude třetí já, kniha. Já jenom tady k tomu doplním, že ta první, každopádně druhá si myslím, že je jenom otázkou času, kdy bude kompletně vyprodaná, ne?
1: <laughs> jo, jo, a ta byla vlastně už, a ta první kniha a byla hodně speciální, protože byla první, napsal Aha. mi před, předmluvu Ryan McGinley a vyprodalo se to hrozně rychle. A ta druhá už byla fakt s velkým nakladatelstvím, takže to bylo vlastně všude po světě. A distribuce na úplně jako jiným levelu. No, a ta třetí je opět takové hodně úžasné nakladatelství. Já mám hrozně ráda jaký knížky dělá super, labo, dělají hodně knížky z Daido Moriyama, což je významný japonský fotograf. A tentokrát nám předmluvu píše Lucy Sante, což je úžasná newyorská spisovatelka a kritička, která se teď objevila v těch v tom v denících o Andy Warholovi a psala uh, Golden. Goldin. Takže to je pro mě, já jsem hrozně zvědavá. Ještě jsem to nečetla, ještě pořád pracujem, tak jsem zvědavá.
0: Wow. E, no a co jinak děláš v Americe? Fotíš provok a Fotím. další časopisy?
1: No, různý. Teď jsem nafotila velkou kampaň pro Make Up Forever, která vyjde tenhle měsíc. Což je vlastně francouzská francouzská make-up značka, ale to bylo moje vlastně zatím nejšílenější focení, protože jsem měla v týmu asi 36 lidí a z toho asi 15 jich přiletělo z Paříže jako klient. A vlastně jsem měla všechny ty možné věci typu 5 obrazovek, všude možně všichni na všechno koukají a a, a jako velký tým tak to budeme, to by mělo být tenhle měsíc, tak jsem zvědavá, to je super. A jinak fotím a všechno možné, časopisy fotím, modu fotím, spoustu velkých projektů mám teďka nachystaných, už si ani nepamatuju, co já, tak jako to jedu za projekt, od projektu, víš, ono je toho dost.
2: Aha.
0: Uh, máš uh, kolem sebe nějakou uh, uměleckou kreativní komunitu v New Yorku? Seš zapadla do nějaké scény? Máš tam kamarády?
1: Docela jo, já bych řekla, že jo, ale není to úplně tak, jak mám kamarády tady v Čechách, protože ty znám mnohem díl. Ale uh, jo, jo, na Lower East Side. My vlastně bydlíme na Lower East Side na Manhattanu.
0: Jste se přestěhovali?
1: z East Village, jo jo, minulý rok. <laughs> tak uh, um, vlastně ti lidi kolem Ryana McGinleyho, protože má kolem sebe docela velký kruh lidí, kteří byli v jeho studiu, tak uh, jeho pravá ruka se jmenuje Luisa Opalesky, což je skvělá fotografka, tak uh, s tou jsme tak asi nejvíc v kontaktu, která teď, Ana teď začala hodně fotit a tak my tak obě, víš, si tak jako bavíme a fotíme pro New York Times a je to takový jako dobrý, no, takže uh, jo, ale tam se to hrozně mění, tam ti lidi furt přichází, ale pak taky odchází, víš co? To není jako, že uh, přijedu do Mikulova a ta stálice těch lidí tam pořád je, protože jsou tam usazený. Ten New York je takový pulzující a ne všichni tam vydrží tak dlouho.
0: Máš tam nějakou uh, takovou palačínka? No, je... no
1: nemám právě.
0: <laughs> My tady máme dneska uh, náhodou, z okolností i tvého kurátora. <laughs> Tomase Beechdela, mm-hmm. a já bych se ho taky chtěl zeptat na pár otázek, tak mm-hmm. ho tady přizveme k nám. Hello Tomás, uh, welcome uh, to our podcast. Uh, I'd like to ask you, uh, you are actually uh, the one who found Marie for uh, the American culture scene, aren't you?
2: I, mean, I, guess, I guess you could say that. Uh, I never really thought about it that way.
0: So, how is it, <laughs> now that you think about it?
2: Yeah, that's a really good question, you know. Um,
0: And you've got a personal relationship to uh, of course. So, uh, I think it's a pretty yeah, delicate question. I mean, it's,
2: it's an interesting question because, you know, to tell you the truth, I think that our working relationship really developed before any other type of, of relationship did. And uh, I mean it's been something that's a little bit uncomfortable in a certain way right because um, of course you know working with her professionally one at least in the United States uh, there's often a, a, a separation between those sorts of things right And I think it's sort of a difficult thing to navigate um, in terms of the legitimacy of say my position or the legitimacy of my interpretation of her work, which really is from the standpoint of, you know, an art historian rather than anything else. And so that's really, you know, that comes first. And, you know, I met her as an art historian, and I started looking at her work as an art historian, and our our discussions began around issues of art. And in a way, that's just a whole, it's that's, that's never really changed. And um, I don't think that uh, there's a, i don't know. There's an overlap, you know, more than that. It's almost as if the 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 art stays the art, and that's sort of that's sort of it, really.
0: Okay. And uh, are you satisfied with her career? <laughs> Because you know, I, I really think that Maria has made it in New York, and she's a global star, at least for me.
2: Yeah, I mean, I think that's absolutely true. I mean, of course, you know, you you always, I think what's interesting is, I think this is such a hard career. I mean, it's absolutely, absolutely, and I tell her this, um, it is so hard to get to where she is. It's just, you know, and we look around and you see people who want that, right? You, you know, I'm not going to name names, but you can just look around at people you know, and say, oh, they would have really liked this. Um, And so what's the difference between you know, say Marie and, you know, just sort of wanting to be there. And I think a lot of it's the, 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 dedication. I think it's the talent. I think it's the dedication, right. And you could say it's just raw talent, but at the same time, I mean, raw talent can exist in some sort of vacuum someplace and it doesn't really go anywhere. Right. I mean, you look at an artist like uh well, I'm not going to name names. Right. Um, but You know like for example van gogh and i'm not making a comparison between marie and van gogh but of course van gogh had a real troubled life and difficulty right and couldn't really sell his work and you know it was his brother and this and that and you know i mean look at van gogh now right so um it takes more than just sort of the genius of the work i think i think it takes sort of a a shaping of the career and that's not easy at all and I think it's particularly difficult in photography right whereas maybe in painting you have that and you can establish you know photography's a little bit of a different animal really and so it makes it a little bit more difficult because it's also used commercially right so you've got a commercial sense and you've got this artistic sense and to sort of build a career that sort of touches on both is, is incredibly difficult um, so
0: And uh how do you view the the European or or namely Brno activities, the Brno exhibition. You as an American coming to Brno, uh what do you think about the exhibition and um uh, how how do you perceive?
2: Well, you know, I, I co curated the exhibit and um i, I'm very touched by it, honestly. It's, it's. Um, I think it may be one of the more important exhibitions that she's done in the sense that uh, of what it really tells you about Marie Tomanova, in a sense. It's it's not really quite a retrospective. There, there are, well, there's maybe one main body of work that's missing, which is Young American, interestingly enough, right? That's the one body of work that's not really there. But what you see is you see the early self-portraits Right, where she's sort of struggling to to find herself in this new landscape, right?
0: And that's where you came in, isn't it?
2: In a way, right? Actually, though, it's funny because I came in when I saw her first I when I saw the work that she had taken in Brno and in Mikola the early work from two thousand and five to two thousand and ten, and that's the first work I saw. And it, she did not really see it as being photographic work because. Well, I mean, she was a painter, right? So she saw herself as a painter. And this is an interesting concept, the way you see yourself. So she sees herself as a painter. So she discounts what she's doing in photography when really she's doing this great photography, right? But doesn't see herself as as a painter, right? Or as a photographer. So then she starts doing photography in New York. She shows me these images as if they're just sort of, i don't know, right? And yet those turn out to be some of the most powerful images that, that she has. Um, they're very Nan Golden-esque in a sense, or they're also uh, early Ryan McGinley, but in a different place. They're They're powerful, they're really direct, and they're just kind of about that youth experience that, I mean, you just can't replicate. I mean, they're very raw, they're very real, they're very honest, they're very straightforward. There's nothing sort of created around them. They're just that. And I think that's very hard to to do. Um, so I'm very excited. And so coming to Burno and Burno. I think it's important because that's where she began as an artist really you know she came from Mikulov sort of as a young girl with dreams ends up in Brno, trying to get those trying to become that successful artist that she became in New York and it didn't happen here so it sends chills down my arms just to think about the fact that in a way she failed in Brno in a certain way but that failure was really the foundation stone of the future success right it and And so maybe that was that. Um,
0: I actually think that Brno failed with Maria.
2: I we could see it like that too. <laughs> We could absolutely and it's I think it's those sorts of I don't know, I like that ambivalence of of interpretation. I think that's what makes things interesting. That's what makes life interesting, that tension. And I, I would agree with that as well.
0: Thank you very much Thank and you. see you at the opening of the absolutely. exhibition. Thank you. A neuvěřuješ, Marie, třeba někdy o tom, že bys rozšířila působnost třeba na video? Zmínělas, že budeš mít video na vernisáži?
1: Ano, zmiňuji. Bude video na vernisáži, což jsou vlastně opravdu teda jako slideshows, ale ano, video mě baví a pracuju. už mám rozdělaný projekt, ale ještě to bude chvíli trvat. <laughs>
0: Tak jo, tak já se těším a držím palce.
1: Děkuji, přijďte, taky se těšíme.
0: A moc děkuji, že jsi za náma přišla dneska, protože je to hektické, ale zvládla to. takže si toho vážím a taky se těším, že se uvidíme na Vernisáži.
1: Já taky díky. Se vyský, <laughs> ahoj.
0: ArchSpace. Kvalitní prostor.